0: las cosas que se dicen, todo esto en 30 minutos más o menos, las cosas que se dicen, todo esto en 30 minutos más o menos, las cosas que se dicen. Hoy arrancamos un nuevo sueño en mi vida, este sueño fue pensado hace más de 15 años, creo que 15 años así es, eh... Cuando yo estudié la carrera de comunicación, me encantaba la voz, la voz de las personas cuando hacían los comerciales de televisión. Y ahí nos hicieron la primera prueba en, en, en ese laboratorio de edición de audio y video. Pasaron todos mis compañeros. Había excelentes voces ahí, en ese, en ese, en ese gran salón de 12 que éramos. Y cuando yo pasé me grabaron, dije el texto, me escuché y créanme, no me gustó, no me gustó para nada. Y decidí abocarme a la producción de audiovisual en, en video y fotografía. Mejor ahí, me aboqué todos, todos mis sueños, todos mis pensamientos en la realización de videos y posteriormente en fotografía. Mi voz no me gustaba, pero yo estaba terco en que quería hacer algo en la radio. A mí me encanta la radio desde que estoy chico. Escuchaba programas, algunos repetidos, algunos de, de novedad. Eh, cuando a Puerto Rica llega el FM en 101.9, eh, llegaron grandes locutores eh, de, de corte juvenil y es cuando me empieza a gustar más la locución, pero no me considero un gran un gran este, orador, o tener una voz muy, cómo se dice, muy aterciopelada, muy aterciopelada como la de otros locutores. Pero bueno, este primer podcast es un sueño que hoy hago, hoy hago realidad. Hoy 9 de julio de 2020 y al fondo se escuchan los perritos de mis vecinos y después seguirán los míos, mis chihuahuas. Eh, hoy como les decía 9 de julio de 2020 inicio este pequeño proyecto para mí antes mis proyectos eran pensados para los demás para mi equipo, para el Team CPAJ que ahorita le explico a los que no me conocen a qué me dedico en forma hace 26 años nace en Poza Rica, Veracruz mi empresa pero antes de que naciera Tiempo atrás, digamos, hace 28 años. Un gran amigo que, que quise mucho y que el año pasado partió. Gerardo Silva Pantoja fue el precursor para que yo me dedicara de lleno a este trabajo del video y la fotografía. Él con, nos conocimos en la, en la universidad, o antes creo, y él puso de la nada... Su empresa, su empresa se llamaba Eclipse Producciones y la verdad fue un adelantado a su época. Él Trabajábamos, me acuerdo, de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque antes, estamos hablando de finales de los 90, en Poza Rica no éramos muchos videógrafos, ahora llamados así. Antes eh, nos llamamos filmaciones o videofilmaciones ya con el pasar del tiempo nos, nos bautizaron o nos pusieron el nombre de videógrafos ¿sí? o fotógrafos de tendencia. Cuando llega las redes sociales, el internet al mundo, es cuando digamos que cambia el proceso creativo y de formación de esto a lo que yo me dedico hace 26 años. Pero cuando inicié con Gerardo Pantoja en Eclipse Producciones no había internet o al menos no teníamos la los elementos económicos para poder tener en casa internet. Y aparte en ese tiempo era lentísimo. Los que son de mi, de mi rodado, de mi época, el internet era muy lento, la verdad, muy lento. Y pues, no había forma de aprender a hacer video ni foto. Se aprendió de la nada, de, fo de forma empírica, Claro, en la universidad, porque estudié la, est porque estudié la carrera de comunicación. Nos dieron muy poco, muy poco, pero en realidad aprendimos en el, en el ámbito laboral a editar y a postproducir. Y es así donde nace mi amor hacia esto. Gerardo, éramos jóvenes cuando me dijo en su casa, en su sala, eh, César, ¿tú te, ¿tú te vas a dedicar a lo mismo que yo? Le contesté, estás equivocado. Y se lo dije, enojado. Estás equivocado yo, pero estoy estudiando. Me dice, tú te vas a dedicar a a lo mismo que yo y pasó el tiempo y tenía razón me dediqué a esto me dediqué al, al video pero para que pasara esto hay una gran historia que contar por esto en este primer podcast que yo hago insisto, 9 de julio del 2000 que para mí es importante y, y muy significativa este mes porque el 29 de julio de 2015 lamentablemente perdí a mi madre mi madre para mí lo fue todo también para mis hermanos pero yo estuve con ella 20 años de mi vida y de su vida y yo jamás imaginé que iba a llegar ese momento tan, tan triste en, ton, en donde ella se iría de mi lado entonces aquí también hay otro punto de este podcast decir que una de las precursoras en mi vida desde que nací en mi trabajo fue mi madre cuando yo decido dejar el magisterio o la carrera de maestro y le digo madre, ya no voy a dar clases, me voy a dedicar a esto de tiempo completo ella me dijo, hijo mío pero me lo dijo de una forma dura y seria hijo mío la mejor herencia que te dejo en la educación no tengo casa, no tengo terreno, no tengo dinero. Es lo único que te dejo. Así que si te vas a dedicar a esto, no seas el mejor. Ahí no le entendí. No seas el mejor. sé, Mejor dicho, dice, no seas profesional. Ahí no le entendí. Me dice, sé el mejor cuando des el servicio con las personas. ¿A qué se refería mi madre? No le entendía hasta tiempo después que en la forma en que yo tratara a las personas, ellas iban a regresar a buscarme por más trabajo. Y creerme que sí. Tuvo toda la razón. Cuando yo dejé de dar clases, tenía mucho miedo. Mucho miedo de que no generara dinero. Y empecé, puse mi negocio. Insisto, en aquel tiempo no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp. La única forma de de publicidad, era de viva voz que mi trabajo hablara por sí solo y les decía que yo di clases en, a nivel primaria en el colegio de mis amores el benemérito de las Américas y es ahí donde empecé a ser un nombre en esto, porque mis alumnas y mis alumnos y sus padres me empezaban a ver con una cámara en ese tiempo la cámara de mi hermana una cámara RCA chiquita con Bacta VHS y así empecé a grabar los eventos de la escuela, los cumpleaños de mi sobrina Abril, la más chiquita de, de los hijos de mi hermana, y los eventos de la, de la escuela: el Día de la Madre, el Día del Padre, las obras de teatro, el festival, del dan, el festival de Danza de la escuela. Y en ese tiempo yo no editaba nada, no tenía donde editar, no había dinero. Y así empecé, empecé. Cuando Gerardo me invita era muy rústico toda la grabación, no hay los aparatos que tenemos hoy en día, las computadoras, el, el internet rápido, y sobre todo tutoriales, tutoriales y programas que ya casi hacen todo, bueno, no todo, porque como se debe de hacer, el proceso creativo empieza desde la grabación y creación del video y la fotografía, lo demás es postproducción, y es así como nace, nace este sueño, este sueño de poder yo hablar. Les reitero, no me gusta mi voz. Soy muy bueno para hacer guiones y textos, para que otras personas hagan comerciales o plasmen sus ideas en video, en audio, perdón. Pero mi voz, a pesar de que hice examen para ser locutor hace más de veintitantos años, y lo pasé, jamás... Tuve el valor de ir a alguna empresa de radio y, y probarme. Jamás, porque me quedé con una, una imagen auditiva de mi voz que no, que no concordaba con lo que me gustaba, con lo que yo quería. Cuando yo era más chico, más joven, hablamos del 86, eh, descubro la televisión. ¿Por qué digo descubro? Porque en mi casa yo no había tele hasta que mi madre compró una color. Y sintonizo, y aparte en ese tiempo no había cable, no había internet, no había Netflix. Entonces estábamos dispuestos a ver únicamente la, la televisión que había en el aire. Hablamos de Televisa, de Imevisión, eh, Telever, el canal 4Más de Jalapa, y era todo. No había más canales que llegaban aquí a Poza Rica. Y en el 86 empiezo y, a ver y descubro en el Canal 13 de Inevisión, ahora TV Azteca. Empiezo a ver un programa en la noche, y precisamente era año mundialístico, México 86, donde México efectivamente llegó al quinto partido y lo perdió, como siempre. Pero la verdad hizo un buen mundial. Ahí en el Estadio Azteca se plasmó el golazo de Manuel Negrete, y también en And Azteca en la mano de Dios. aquella mano de Diego, Diego Armando Maradona, que baja de con su su mínima mínima un un salto impresionante, y baja, según, con la cabeza, y según según la la y y pega y y gol pero no, 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 fue así. la metió metió la mano y y la la postre le llamaron llamaron mano mano Dios pero pero bueno, esto esto harina de otro costal yo en el 86 empiezo a ver un programa que se llamaba Los Protagonistas, que en ese tiempo conducía un ya conductor maduro, José Ramón Fernández. José Ramón Fernández, que hoy en día es un ícono en cuanto a la comunicación, es un maestro, aunque a muchos les duele y lo odien, él ha forjado a muchos locutores y conductores de televisión en el ámbito deportivo. Y parece que ellos lo odian cuando salen de, de su yugo o de su tutela. Parece que se van a las empresas de televisión y dicen, yo trabajé con José Ramón Fernández y me trató mal. Y parece que viene en su currículum para que lo acepten en otros medios. Y, y vemos alrededor de, de las televisoras, hay muchos estudiantes y pupilos de José Ramón Fernández. Es ahí cuando yo empiezo a ver, y me empiezo a interesar por la, por la conducción. Yo era muy joven todavía. Y, algún, y yo me dije, yo quiero hacer eso alguna vez. Cuando pasa el tiempo, acabo la prepa, me inscribo, en universidad, me, inscribo, me inscribo en la universidad. Y veo que está la carrera de comunicación. Y era la tercera eh, generación de la carrera de comunicación. Y me inscribo. Y empiezo a trabajar y a estudiar. En esto, fue muy fácil y difícil a la vez estudiar en esa, en esa universidad. No se compara con otras universidades que tenían tiempo completo. Yo entraba a las 7 y salía a las 11. Pero eso me ayudó mucho a yo manejarme en los medios, en el ámbito social. Y es donde aquí entra mi amigo Gerardo. Pantoja era un visionario y puso su empresa de video. Se llamaba Filmaciones Eclipse o Eclipse Producciones. Y me invita a colaborar con él. Y así es, a colaborar, porque no me pagaba algunas veces, pero bueno, eso es lo de menos. Y empecé a trabajar con él cada fin de semana, pero en realidad antes era muy redituable. Era trabajar viernes, sábado y domingo, bodas, 15 años, fiestas infantiles y mi amigo Gerardo la, ver, la verdad fue un visionario él se desarrolló muy bien en el ámbito eh, social de Poza Rica trabajó en los medios impresos y también en la empresa de cable en la cual estuvimos los dos colaborando cuando yo estoy trabajando con él, con Gerardo me dice así César algún día tú te vas a dedicar a esto que yo estoy haciendo, y yo le contesto no, hombre, estás loco ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Para eso estoy estudiando. Y pum, pasó lo que me dijo. Me dediqué a esto. Y estoy totalmente de acuerdo con él y estoy agradecido. Porque sí me encantó. Desde que yo empecé a trabajar en medios, tuve la oportunidad de poder grabar grandes eventos en Poza Rica porque les digo que antes cuando empezamos en esto, no en nuestro tiempo, Gerardo y yo, no éramos muchos en el ramo social, no había muchos, muchas filmaciones, ahora llamadas videógrafos, no había muchos fotógrafos. Entonces se podía decir que el pastel se repartía entre todos y, y se ganaba muy bien. Yo recuerdo que con solo video me alcanzaba para casi dos o tres meses cuando era mío. Hoy en día, la verdad, eh, la diversidad y la llegada de los wedding planners ayudó mucho, pero también vino a, a que los proveedores hicieran sus paquetes, que el, el fotógrafo metiera video que el, video, que el videógrafo metiera foto, que el sonido decorara, que la música hiciera esto, aquello. ¿Y qué vino a hacer? A ofertar mucha demanda y, por ende, el precio, los precios son muy desleales hasta el 2019. Entonces, cuando yo empecé en esto, yo tenía un... También él me dijo, Gerardo, tú tienes un gran potencial cesar en la escuela, en el colegio. Le digo, ¿por qué? Porque ahí te van conociendo personas, los papás de tus alumnas, están viendo... Te vieron con una cámara y están viendo a una persona que se dedica a esto y te van a preguntar y te van a decir, profe, ¿usted filma eventos? Y dicho y hecho, así me pasó. Di clases de primaria un buen tiempo y me veían con la cámara. Y sí, empezaron a buscarme los papás, algunos papás que fueron mis amigos. Me empezaron a buscar y empecé yo a, a, este, a filmar eventos, eventos infantiles, Muchos eventos infantiles cada sábado. Eh, en ese tiempo no había animaciones, había payasitos. El payasito colorín, el payasito bombita, barrilito, pollín. Había muchos payasos y payasitas. Y, híjole, espero que se me pasan por ahí unos que otros payasos que ya no recuerdo su nombre. Y es así como yo empecé poco a poco a grabar. Después de esas fiestas infantiles se convirtieron en cumpleaños después en 15 años, después en bodas. Y así poco a poco empecé a trabajar en esto. Y déjenme les cuento que la, mi fan número uno de mi trabajo era mi madre. Cuando yo pude comprar mi equipo de producción, una cámara 9000, Panasonic, Gris reportera, estéreo, una mezcladora CIMA, una tituladora CIMA, dos VHS y un ¿cómo se llaman estos?, un reproductor de audio CD. Es ahí cuando yo me armé para hacer mi empresa. Antes, eh, cuando compré mi equipo, eh, le puse en, la, en, en el DF, ahora Ciudad de México, a la empresa le puse Zoom. Cuando vuelvo a Puerto Rica le pongo Conquest. Esto en honor a una película que me gustaba, 1492, La conquista del paraíso una película que hablaba sobre Cristóbal Colón y el tema era que la película era Conquest y así le puse y estuvo muy poquito tiempo. Era muy difícil para la que la gente se le quedara esa palabra en inglés y es cuando decido hacer un, un pequeño cambio que duró mucho tiempo en mi empresa y le pongo Estudio Miranda Producciones. El Miranda es el apellido materno, es el de mi mamá y se lo puse en su honor y así empecé a trabajar y la, la gente me empezó a ubicar. Eh, cuando trabajé con Gerardo conocí a mucha gente, la verdad, mucha gente. Y desde ahí me empezaban ya a relacionar con esto del video. Claro, antes buscaban a Gerardo. Cuando yo me independicé, pues empezaron a buscarme a mí. Empecé a crear mi clientela. No fue fácil para nada, fue fácil. Yo no tenía eventos, no me conocían, no teníamos las bondades del Internet, del Facebook o del WhatsApp que tenemos hoy en día. Los eventos llegaban cuando te empezaban a ver. Como les dije, en la escuela me empezaron a ver y me empezaron a preguntar. Y también yo no tenía teléfonos de casa. Tuve que comprar un teléfono, un celular de la empresa Yusacel y la verdad era muy caro, era muy caro, perdón mantener la renta de ese equipo le poníamos una tarjeta de 100 pesos y creo que se iba en menos de 30 40 minutos en llamadas recibidas y llamadas emitidas se acababa el saldo y aparte la numeración era muy muy diferente 899 creo que empezaba el, 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 el número telefónico pero así empecé poco a poco y en verdad en verdad les digo, jamás pensé dedicarme de lleno a esto. Este podcast que, que se cumple mi sueño hoy, eh, su nombre, el nombre que tiene es muy especial, es, no es nada del otro mundo, el podcast se va a llamar Las cosas que se dicen, ahí se va a llamar. Y en este podcast, eh, valga la repetición de lo que estoy diciendo, Será de carácter informativo, divertido y más. Hablaremos de cine, de televisión, de los medios, de fotografía, de video, de mis este, vivencias dentro del ramo social y siempre con el respeto que, que nos merecemos. También hablaremos un poquito de política y más en este tiempo en donde tenemos un presidente que, ¡ah, caray, como en verdad durante 18 años peleó por estar donde, donde está y ha cometido graves errores. Pero eso es un tema que trataremos de muy poca manera, sí, haciendo menciones de vez en cuando de las vivencias de este presidente que tenemos. Pero la intención de este podcast es divertirnos, es entender que, que estamos aquí para... Para escucharnos, para, para que puedan ver, o oh, perdón, puedan escuchar eh, lo que yo siento y lo que hacemos. Yo soy un amante del cine y de la televisión, crecí viendo todo eso. Soy fanático de las películas de las guerras, de, de, de las galaxias, de Volver al Futuro. Entonces, cuando yo descubro las películas, en verdad, es que empiezan a hacer en mí la, el, el amor al video, que en ese tiempo no sabía que la foto y el video iban totalmente relacionadas. Yo me considero que fui aprendiendo del video poco a poco, relacionando a que la foto y el video van de la mano. Y si se hace una buena fotografía, se hace un buen video. Pero eso me costó, la verdad, mucho tiempo. Mucho tiempo entenderlo. ¿sí? Entonces, en este primer apartado de podcast, he eh, lo más importante es que la gente que me escucha, me conozca, que sepa quién soy. Eh, mi empresa hoy en día se llama Casa Productora Armantina Julia o el Team CPAJ. Armantina Julia es en honor a mi madre. Les decía que este es un mes difícil para nosotros porque hace cinco años, el 29 de julio, mi mamá partió al descanso eterno. Pero bueno, volviendo a lo, que, a lo que nos interesa. La intención de este podcast es divertirnos. Las cosas que se dicen. ¿Qué se dicen? En el proceso de comunicación, el emisor y el receptor emiten mensajes. Uno emite y otro recibe. En ese proceso hay cosas que se dicen, cosas que se dicen que a veces pueden ser divertidas, cosas que se dicen que a veces te pueden ocasionar enojo. Entonces aquí lo importante es el mensaje, lo que tú escuchas, lo que te, a ti te gusta. ¿sí? Es necesario que entendamos que cuando yo hago este podcast, será con respeto, jamás, jamás en mi vida será para atacar a nadie. Yo en mi vida y en mi aspecto laboral me rijo bajo ciertas normas o principios o valores que intento llevar a cabo para que la gente ubique mi trabajo, no solo por por lo bien que quede, sino por el trato. Entonces, amigos, amigas, hoy este primer podcast, estuvo dirigido a eso, a presentar, a presentarme. ¿sí? Ya en los posteriores días hablaremos de temas diversos, pero por hoy, hoy, <ríe> hoy como dicen por ahí, la intención era informar de este nuevo podcast. Habló para ustedes César Miranda, cosas que se dicen, nos vemos pronto porque aún no sé cómo no entiendo esto de los podcasts no entiendo las plataformas pero intentaré de, de ser eh, intentaré ser muy hacerlo intentaré hacerlo de forma frecuente. ¿sí? Me gusta hablar, me gusta platicar de temas diversos. Entonces, entenderé poco a poco el proceso de los podcasts. Entenderé también mis formas de hablar. Creo que con el paso del tiempo mi voz tiene que cambiar. Sí. Eh, debo de aprender a quererla, debo de aprender a escucharme. Y algún día sé que la podré modular para que ustedes escuchen con atención y sea sincronizado y armónico mi voz para ustedes. Nuevamente me despido y nos vemos pronto. Las cosas que se dicen. Las cosas que se dicen, todo esto en 30 minutos más o menos. Las cosas que se dicen, todo esto en 30 minutos más o menos. Las cosas que se dicen.